0: Hay alguien en nuestra vida que gracias a ellos nos cambió nuestra historia. Se desprendió de su sabiduría y nos dijo una idea que en su momento y todavía el día de hoy sigue iluminando nuestro caminar. Mi madre no me dejó muchas cosas, pero lo que sí me dejó es, hijo, que te quiten todo menos a Dios. Las cosas pasan, pero Dios sostiene en todo momento.
1: Jesús hoy nos dice que Él no mira las apariencias, sino lo que hay en el fondo de nuestro corazón y nos invita a compartir y a dar de lo que necesitamos y no de lo que nos sobra.
0: Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya,
0: gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba a Jesús a la multitud y les decía, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencia en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Te echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. ¡Gracias! Ahab es el rey de Israel, y Ahab se enamora de Jezabel, Jezabel no es judía, es una pagana, una sirio, fenicia. Y el profeta Elías le dice, esa mujer no, porque esa mujer no tiene nuestro Dios, ella tiene divinidades, no me importa. No. Y se casa con Jezabel. Jezabel tiene entre otros el Dios Baal el Dios que se representa con el trigo y el aceite así se, se representan los baales. y poco a poco el corazón del rey se empieza a alejar de Dios el profeta Elías le dice no, ve, como castigo a tu desobediencia de no confiar en Dios y poner otras divinidades viene una peste, tres años sin lluvia y con ella todas las enfermedades. Y entonces empiezan tres años de dolor para el pueblo de Israel. Elías tiene que huir. El culpable de la peste y de esta tragedia es el profeta. Y huye. Lo gracioso es que huye a la tierra de Jezabel. Y entonces, después de tres años con todo, llega a Zarepta. Y ahora sí entramos al texto del día de hoy. ¿Por qué entra Sarepta? Porque es una tierra pagana, de divinidades y de dioses. Es la tierra con la que se casó el profeta. No, no encontramos una razón, pero Dios sí. Y conduce sus pasos de Elías. y la primera que encuentra en el camino es una viuda. La viuda que está pasando las consecuencias de la sequía también. Y el profeta, después de que es culpable, le dice a esta viuda dame un vaso de agua, y la mujer, viendo las condiciones de sequía, acepta, pero no es eso, sino también el profeta le grita, tráeme también un pedazo de pan, y la mujer es cuando le expresa, no tengo, tengo un poco de harina y un poco de aceite, es decir, con la que se representaban las divinidades de Zavar. Me queda muy poco Dios, en pocas palabras le está diciendo. Mi Dios se me acabó, es lo último. Voy a hacer un poco de un panecillo, me lo voy a comer, mi hijo y yo, y nos vamos a morir. Se nos acabó la esperanza. Y entonces el profeta le dice, no temas, prepáralo. La mujer sabe que es Elías, el profeta, y sabe que es el Dios de Israel el que lo ha llevado allí. Confía. Ni la vasija... La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará. No tengas miedo, confía. Confía en Dios. Bien, la mujer le está pidiendo lo imposible. ¿Cómo, cómo entender que esta mujer solamente tiene para su hijo y para ella y se van a morir? Y el profeta lo único, la única garantía que tiene es Dios. Sé generosa, no me lo des a mí, dáselo a Dios ella tenía, lo más probable es que cada uno de nosotros entremos en este discurso, primero mi hijo y después Dios. Pero la propuesta aquí es una propuesta ilógica. Abandónate en Dios. La vasija no se vaciará. La tinaja no perderá su contenido. Y entonces, la mujer hace el panecillo, se lo da. Y efectivamente... Como había dicho el Señor Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó, es el texto del día de hoy. Hay unas palabras que después de estos versículos aparecen en labios de la viuda. Verdaderamente el Dios de Israel es firme en sus promesas. Lo que estamos viendo hermanos en la primera lectura no es la generosidad de una viuda, ¿eh? Lo que estamos viendo es el tema de fondo, la confianza total en Dios. El abandono total de esta mujer, que no tiene a nadie, solamente. Y el paso de su divinidad, o sus divinidades, porque eran, el paso de sus creencias, al paso de la creencia en Dios. ¿En quién confiamos? Es la pregunta que hay de fondo en la primera lectura. ¿Crees realmente que el Dios verdadero, Yahvé, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, puede cumplir la promesa de ser providente? ¿Creemos realmente eso? Porque es lo que está en juego en este momento. ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es la razón para seguir caminando? ¿Realmente crees la promesa de Jesús? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no dijo algunos días, todos los días. Esas palabras de Jesús, oye, ve los pajarillos, no tienen graneros y no se preocupan de lo que van a alimentarse mañana. ¿Cuánto más ustedes si son los queridos de Dios? Esa confianza total en el abandono, suena infantil, suena hasta imprudente. ¿Cómo confiar en Dios? Es la pregunta que hay en el de fondo. Confías totalmente en el Dios. Y no solamente en el Dios providente de las cosas materiales. Es el Dios providente que actúa integralmente en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. ¿Crees que Dios te puede dar una idea que pueda cambiar tu vida? ¿Crees que Dios pueda alimentar tus sentimientos y sanar las heridas del corazón. ¿Crees en ese Dios providente que puede darte las palabras para conducir tu vida y la vida de aquellos que están a tu lado? Ese Dios que no solamente se satisface en darte bienes materiales, sino también crees que Dios al cerrar los ojos para este mundo te va a ofrecer la vida eterna. ¿Crees en ese Dios? Y como un niño cuando llega el anochecer cierra los ojos el niño no se preocupa si mañana va a tener desayuno ese es el problema de los papás el niño se duerme con la tranquilidad de que el día de mañana él tendrá alimento esa confianza total que un niño tiene en su papá y en su mamá es esa misma confianza que tú tienes en Dios el Evangelio del día de hoy Jesús está en el templo de Jerusalén, hay una gran multitud. <coughs> la Pascua. Jesús está viendo, está observando cómo los escribas, los maestros de la ley, están viviendo con criterios romanos. Son judíos, pero viviendo con criterios romanos. El estatus romanos es el honor, el prestigio, la riqueza, el poder eso es lo que exige el imperio a sus ciudadanos por eso ser ciudadano romano pues es lo mejor honor, poder, privilegio y estos andan mendigando son judíos pero ya entraron al corazón de los romanos y buscan prestigio primeros asientos de honor primeros puestos en los banquetes se les olvidó su misión estos escribas, su misión era cuidar a las viudas. Las viudas no sabían leer ni escribir, eran los pobres, muchas de ellas. Pero ellos sí. Y ellas eran los, ellos eran los responsables de cuidar a los que no podían leer. Para eso se habían preparado. Pero utilizaban sus conocimientos, no para estar con los necesitados, sino para aprovecharse de ellos. Pobres recibirán su castigo muy riguroso porque sus títulos y su mentalidad los ha alejado y entonces dice que Jesús mientras los judíos eh, sus discípulos estaban viendo la cantidad y la multitud Jesús ve a una mujer viuda que se acerca a las alcancías echó dos monedas de muy poco valor y Jesús le llama a sus discípulos, vengan acá, ¿vieron a esta viuda? Ni siquiera habían visto. Esta mujer ha echado más que todos. ¿Por qué? Porque estas dos moneditas, era todo lo que tenía para vivir. Todos dan de lo que les sobra, pero esta mujer dio dos, era lo que tenía. La ley no la obligaba a esta mujer a dar una ofrenda. Es el templo que tenía que darle a esta mujer. El templo de Israel se había construido para que los pobres tuvieran cobijo. Para que se encontraran con Dios, el Dios providente. Pero esta mujer no había encontrado, al contrario, no le daban. Le estaban quitando esas dos moneditas. Jesús no está enojado, está indignado. ¿Cómo puede ser posible que esta mujer en vez de encontrar y recibir, se le esté exigiendo y la estén despojando. Dos monedas. Yo les aseguro que esta mujer ha dado más que todos. Porque los demás llegaban y daban cantidades, pero el problema no, no es lo económico. El tema no es cuánto doy o cuánto no doy. Ese no es el problema. El problema es la intención del corazón. ¿Cuál es la intención? Santo Tomás dice que la intención justifica el acto. ¿Cuál es la intención que tenemos al despertarnos por la mañana? Si nuestra intención es una economía, yo doy para que los demás me den. Yo doy para recibir elogio, reconocimiento, poder, entonces vas a recibir ya el pago de esta vida la intención que tiene esta mujer desprenderse de lo que tiene desprenderse, no dar la gran diferencia es que hay quien da y hay quien se desprende o que lo que es más correcto ofrece no estamos en este mundo para dar la intención no es dar porque el que da tiene el derecho de exigir, yo te doy, ¿tú qué me das? es muy peligroso, vengo toda la mañana he estado con un grupo muy grande de divorciados la iglesia los, los cuidamos y una vez al semestre se reúnen todos los divorciados para vivir la experiencia de cómo la iglesia los piensa imagínense, con muchísima gente divorciada ¿cómo creen que vengo ahorita? todas las preguntas, los estigmas, todo el dolor que traen. Porque muchos de ellos lastimados, no solamente por alguien que los acompañó, sino también por nuestra iglesia, que a veces le hemos cerrado nuestras puertas. Gracias a Dios me da la oportunidad de estar allí. Pero, pero el texto del día de hoy es, ¿cuál es la intención de tu vida? ¿Cuál es la intención dar? Porque mucho del fracaso es, yo te doy y tú no me das nada el amor no se economiza el amor no se puede vender no se puede condicionar el cristiano vive en el amor y el amor es la autodeterminación de dar, de ofrecer su vida esta mujer no dio dos monedas ofreció lo que tenía para vivir y esta mujer al ofrecer crece delante de la mirada de Dios por eso cuando alguien ofrece, no importa, no hay acto, por más bueno que sea, no hay acto pequeño ante la mirada del Señor. Todo acto bueno, por más pobre que sea, ante la mirada de Dios es más grande que la generosidad de desprenderse de todo con tal de recibir el aplauso de este mundo. No sé si me explico. porque A lo mejor yo estoy muy elevado y ustedes... Por eso, hermanos, el Evangelio el día de hoy nos invita a renunciar a la lógica de este mundo. No estamos aquí para dar, no estamos aquí para hacer favores. Estamos en este mundo para ofrecer como esta mujer, aún lo poco que tenemos, pero ofrecerlo para que pueda llegar al otro sin condición, sin exigencia de recibir nada más que el regalo que Dios nos tiene preparado por nuestra generosidad. Entregar nuestra vida como una huella imborrable en un gesto, en una palabra, en un consejo, en una idea. ¿Cuánto tesoro llevamos en nuestro corazón? Veamos que las cosas materiales pasan, pero un consejo no va a pasar. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida Alguien se desprendió del tesoro de una idea, un consejo, una confianza? Hay alguien en nuestra vida que gracias a ellos Nos cambió nuestra historia Se desprendió de su sabiduría y nos dijo una idea Que en su momento Y todavía el día de hoy Sigue iluminando nuestro caminar Mi madre no me dejó muchas cosas pero lo que sí me dejó es, hijo, que te quiten todo menos a Dios. Que te quiten todo menos a Dios. Las cosas pasan, pero Dios sostiene en todo momento. La riqueza de una caricia, de una mirada, de tu experiencia, de tu confianza. La manera en la que tú puedes compartir eso poco para ti, no es poco para quien lo va a recibir y ante la mirada de Dios habrá recompensa en esta vida y en la otra. Por eso, hermanos, en este domingo la palabra del Señor nos quiere dar dos ideas. La primera que hemos escuchado en la primera lectura. <coughs> el profeta Elías nos recuerda la confianza total en Dios. No tengan miedo, se los digo yo. Confíen en el Señor. No los va a defraudar. Es un Dios providente. Es el Señor quien conoce y sabe lo que necesitamos. Acércate a Él como padre amoroso para que recibas la gracia que quizás no puedas alcanzar a percibir, pero que esa gracia actúa en favor. Esa gracia espiritual, material, física que necesitamos. Es un Dios providente. Acércate a los demás con la intención de que ellos encuentren en ti el deseo de desprenderte de lo mejor que tienes. Cuando alguien decide desprenderse, entonces llegará muy cansado al anochecer. Amar cansa. Agota, pero amar por la noche, al llegar la noche, el atardecer, nos concede la gracia de vivir una paz y una alegría, de haber vivido y el orgullo delante de Dios, de haber cumplido como seres humanos y como cristianos. Por eso, si nosotros confiamos en Dios y permitimos que aquellos que están a nuestro lado, encuentren en nuestro rostro el rostro del Señor entonces la lógica de un Dios presente que sigue amando está entre nosotros la segunda lectura bellamente dice Dios nos ha amado de tal manera que nos ha acariciado con su Hijo Jesucristo que ha venido al mundo para tocar las miserias con delicadeza y amor ese Dios que se ha hecho hombre entre nosotros, sigue estando presente. Y este mundo tiene que encontrar a Jesucristo en el altar y en todos aquellos que nos acercamos a este altar. Hay una historia muy bonita, quizá alguno de ustedes ya la han escuchado en el libro de Matthew Kelly de aquellos ejecutivos que salen corriendo de una oficina, de una reunión, y salen corriendo, todos están en Nueva York, salen corriendo para tomar un vuelo, para regresar a, sus, a su ciudad. Y van cuatro o cinco ejecutivos corriendo, terminan al tomar un taxi, no se dan cuenta que al salir del edificio hay un hombre una mujer vendiendo fruta y con la prisa le tumban su negocio. Y el que iba al final... Le dice a los demás, vaya, adelántense. Y se queda a recoger las cosas que tenía. Cuando termina de recoger, saca la cartera, toma un billete, le toma de las manos a la mujer y se da cuenta que es ciega. Y le dice, le toma las manos, le pone el billete y le dice, discúlpame, ya está todo arreglado, ten por los desperfectos. Esta mujer le dice, eres Jesús. ¿Cómo? ¿Eres Jesús? No. ¿Por qué? Porque en el momento que escuché que tumbaron todo, lo único que pensé es, Jesús, ven en mi ayuda. Y aparece usted y me da, me arregla y me da dinero. No alcanzó, se perdió el vuelo. Toda la noche, dice, se quedó pensando sin dormir. ¿Hace cuánto tiempo? no me habían confundido con Jesús ¿hace cuánto tiempo no me habían confundido? la pregunta el día de hoy hermanos es ¿hace cuánto tiempo no te han confundido con Jesús? si como cristiano no tiráis el rostro de Jesús en tus palabras, en tus gestos, en tus actitudes en tu vida si tienes 30, 40, 50, 60, 70, no sé cuántos años tengas pero si en la vida no te han confundido con Jesús entonces ten mucho cuidado el cristiano está llamado a ser el rostro del Señor así como confiamos en Él y es providente el pobre confía en nosotros porque a través de nuestra generosidad Dios será providente con aquel que encontraremos en nuestro camino ¿Estuve sediento, hambriento, desnudo, enfermo, peregrino, encarcelado? ¿Dónde estabas? Ojalá, hermanos, que en este domingo, esa confianza total en Dios, que no nos va a defraudar, sea la misma confianza del pobre. No lo vamos a defraudar. Que nos confundan con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque Tú eres mi
0: Padre. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos Tu misericordia para que, por la efusión de Tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad, por Cristo nuestro Señor.
1: A partir de esta semana los jóvenes de nuestra comunidad estarán vendiendo los semilleros con el fin de recaudar fondos para las misiones. Los invitamos a ayudarlos.
0: Vamos a entregar a nuestra Madre diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Si alguno se quedó con la duda, ¿por qué la mujer que no le obligaba la ley, a dar una ofrenda a la Dios, porque los que aman no necesitan ley, ni de prohibición, ni de aceptación. Quien ama es generoso y no se deja condicionar por los demás. Ojalá, hermanos, que no necesitamos, necesitemos que nos digan que hay que amar. Así con esa confianza en el Señor Dios Providente, así también que los pobres encuentren su rostro en nosotros. Vayamos en paz a dar testimonio de nuestra fe. La misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos, hermanos.
1: Estoy cansado de esta absurda rutina que agobia mi tiempo. Me estoy secando como un tronco sin savia en el vacío y el tedio. Me desmorona no alcanzar mis metas cuando el esfuerzo ha sido duro y leal. Y me pregunto si camino en camino o camino en el mar. Me he preguntado dónde están tus victorias que antaño tenías. Y te he culpado por las burlas tenaces que en tu amor permitías Pero no me detuve a pensar Que en el fuego me debo forjar Pues los llamados a la lucha todo esto tiene que pasar Yo no sé caminar sin ti Yo no sé qué está pasando señor y cada paso que doy en tu nombre es una gran bendición Si quiero comprenderte a ti Me pierdo en un abismo sin razón Por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón mis cosas para alzar el vuelo. Me has seducido como antiguo profeta a buscarte en lo incierto. Cada vez que quise decirte no, tú me hiciste declarar un sí, pues yo no sé elevarme sin tus alas ni arriesgar sin ti. Yo no sé caminar sin ti. No sé qué está pasando Señor, y cada paso que doy en tu nombre es una gran bendición. Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón. Yo no sé caminar sin ti, yo no sé qué está pasando Señor todas partes y en cada momento vamos juntos tú y yo Si quiero comprenderte a ti me pierdo en un abismo sin razón por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón Yo no sé caminar sin ti Yo no sé qué está pasando Señor Y cada paso que doy...